0: ¡Estás en Quemando libros! En el capítulo de hoy, Entre las sombras, de Jason Wallace. Esta es una novela como de tipo ficción histórica, así que les pondré un poquito en contexto sobre la parte real de la novela. Igual puedes adelantarle para ir de lleno a la novela. Geográficamente, la historia se centra en el país de Zimbabue, en África. A finales del siglo XIX, los británicos comenzaron la colonización. La riqueza de estas tierras atrajo a numerosos europeos que consiguieron que la población blanca dominara el país. En 1921 se proclamó Colonia Autónoma de Rodesia del Sur. En 1952, el Reino Unido, temeroso de la mayoría negra, creó la Federación de Rhodesia y Nisilandia, compuesta por el Norte y el Sur. En 1964, el Reino Unido concedió la independencia de Rhodesia del Norte, pero se negó a Rhodesia del Sur. Un año después, se promulgó la nueva constitución y se adoptó el nuevo nombre de la República de Rhodesia. En 1969, una minoría blanca votó en referéndum a favor de la república como forma de gobierno con una nueva constitución. Se declaró república, pero no fue reconocida por la ONU. Tiempo después comenzaron los conflictos en el país, que acabó en un sangriento conflicto. Duró más de una década, es llamada la Guerra Civil de Rhodesia. Una confrontación entre una formación de un gobierno de minoría blanca contra una guerrilla africana de ideología izquierdista. En 1979 se acordó una tregua y tras un año la mayoría negra consiguió votar por primera vez en las elecciones, resultó elegido un obispo moderado que llamó a su país Zimbabue. En 1880 el país consiguió su independencia, pasó a denominarse República de Zimbabue. Ante el temor de una fuga masiva de capitales, el nuevo régimen se compromete a introducir en la constitución un artículo que proteja la propiedad privada, incluidos la tierra. Es un dato y ahora sí puedo comenzar con la novela, que tiene su inicio en 1983, poquito después de terminar esta guerra civil, tomando en cuenta todos los sucesos históricos reales que les acabo de contar. Pausa. Quiero aprovechar el momento para saludar a Victoria, a Jorge, a Paolo, a Marcela y por ahora es todo. Continúa. Zimbabue, 1983. La historia comienza con un niño británico llorando volver a su país, que se encuentra ahora en África, viendo pasar un convoy donde iba el primer ministro. Y nos muestra que no está ahí por su propia voluntad, son sus padres quienes lo tienen ahí. El padre hace un comentario señalando que ese primer ministro es un héroe, pues antes África estaba dominada por Gran Bretaña y ahora era libre. El niño, llamado Robert, al que le diré Roberto, tiene 13 años. Es llevado por sus padres como a un internado. Allí su madre lo convence de que tendrá muchos amigos, nos muestra que antes pasaban tiempo en otros países por el trabajo del padre y esa es la razón por la que se encuentran en África ahora. El padre saluda a una familia que también ingresará a su hijo en esa institución por primera vez. Los dos niños se saludan nerviosamente, forzados por la situación. El niño se llama Nelson, al que le diré, ¿Nelson? Roberto es blanco y Nelson es negro. Los padres de ambos los dejan. Ellos entran en lo que será su habitación compartida con otros 20 estudiantes. Colocan sus maletas en camas continuas. Roberto pregunta a Nelson si lo odia por lo de la guerra. Nelson responde que no tendría por qué odiarlo. Que la mayoría de los negros no odia a los blancos, así como la mayoría de los blancos no odia a los negros. Que la guerra fue para eliminar un mal, no para provocar otros. Y Roberto se siente confundido, pues no tiene entendido por qué fue la guerra ni nada, no le gusta la historia. Ambos sienten que les hará falta la, la compañía de sus padres y se proponen ser hermanos, dándose la mano para sellar el trato. Un niño más entra en la habitación, llevando una maleta muy pesada. Un chico más, que ya estaba dentro de la habitación, se acerca a Roberto y le dice que puede tomar la cama que está a su lado, al otro lado de la habitación. Este chico es más grande y blanco. Roberto mira a Nelson y le responde al chico que ahí está bien, que no hace falta cambiarse de lugar. El chico grande se enoja y le pregunta si quiere quedarse junto a ese mugroso cara de chocolate, hablando de Nelson, y Roberto le dice que sí. El chico empuja a Nelson, el chico grande, y Roberto le dice que lo deje en paz. El chico grande le apunta con el dedo en la cara, diciéndole que le dio una oportunidad, y se va. Roberto le dice a Nelson que son hermanos. A los chicos nuevos a estos dos y otros los presentan, parece que hay casas como en Harry Potter o Divergente o Juego de Tronos y así, casas. En la de Roberto manda otro matón. Y en la escuela en general casi no hay negros, solo se mencionan a dos, pues antes de la guerra esa escuela solo era para blancos. Luego vemos en el día a día el chico que llegó a molestarlos en su primer día, que se llama Iván. También molesta a los demás, en especial a los niños negros y gente negra que trabaja ahí. Les quita comida, les destiende su cama, qué malote. Les esconde su corbata, en fin. Por otra parte, el chavo jefe de la casa de Raven Ravenclaw. También se pone de, de bullying con Roberto, que ahora por las noches tiene que llevarle el té a su habitación. Donde parece que tiene como una fachada como en el padrino. Y al igual que el otro matón, hace cosas muy malotas. Como hacer que se espere hasta que agarre la taza de té. Quemarlo con el té. Darle de toallazos. Tirarle bolitas de papel. ¡Qué malos! ¡Qué malos! Y meterlo a un baúl y lanzarlo por las escaleras. Bueno, esto sí ya es, este es grave. Y Roberto, ante todo esto, llama a sus padres para que se lo lleven. Pero la actitud del padre parecía revelar que le cagaban esas llamadas. Mientras la madre solo le decía que aguantara su misa ante el padre. Mientras tanto, en una carrera... Nelson le gana a todos y comienza a practicar más. La escuela lo toma como parte de su selección. Así llegan las primeras vacaciones, donde no nos muestra nada el libro, solo que Roberto tenía que trabajar y ¡boom! otra vez en la escuela. Ahora Iván, el matón número uno, no molesta tanto a Roberto por lo mismo de que el matón número dos le hace más cosas. Iván y Roberto comienzan a llevarse un poco más. Un fin de semana que los iban a dejar salir, los padres de Roberto les dicen que no pueden atenderlo, que se busque algo que hacer. Ese fin de semana era como un puente. Nelson, que sale todo el tiempo a entrenar, provocó que Iván le ofreciera su casa a Roberto para ese fin de semana, que es una granja. Roberto acepta. Llega el fin de semana, el padre de Iván pasa por ellos, compran helado en el camino y se topan con el matón número 2, el de la casa de Ravenclaw. Este les dice que el nuevo líder del país devolverá todas las propiedades a toda la gente negra y que la guerra aún no termina, que los negros aún no terminaban con los blancos. Y como es malote, dice que Iván y Roberto son novias. ¡Qué malote! Se van. Iván le cuenta a Roberto que la trae contra él porque odia a los británicos, porque entregaron a su hermano en la guerra y lo clavaron a un árbol muerto. Dos semanas después de eso terminó la guerra. Los británicos le dieron todo a los negros. También le cuenta que Nelson es racista o que los actos son racistas porque tiene privilegios al, al ser negro y salir seguido al, del internado, pero Roberto se lo atribuye a que era un corredor. Igual se quedó pensando en ello. Cuando llegan a la casa, a la casa de Iván, este saluda fríamente a su madre y afectuosamente a la mujer que ayuda a su madre, que es negra. También van a las casas donde viven los, los peones con sus familias, familias de personas negras y juegan con los niños de ahí con una pelota. Esto sorprende mucho a Roberto, pues en la escuela Iván es un racista de mierda. Durante la cena Iván pregunta a su padre si el nuevo gobierno les quitará la granja. Este señor enojado le responde que no, que su propiedad lo compró el abuelo hace mucho tiempo. Iván le comenta sobre la obligación impuesta por el nuevo líder de vender las propiedades. Además. Que puede que él no quiera la granja y que su hermano, por ser homosexual, no tendrá hijos para que tengan la granja. El padre se emperra y casi lo golpea. Iván se, se va cuanto antes a su cuarto y llora. Y Roberto se queda con cara de, ¿qué pedo? ¿Qué hago? Se queda cenando con la madre. A la mañana siguiente se fueron en moto a dar una vuelta. Practicaron unos tiros con un arma donde Roberto resultó ser muy bueno. Mataron a unos animalitos, incluso una joven gacela que, que persiguieron en las motos, y por poco le disparan al capataz de la granja. De regreso a la escuela, los dos contaron sus aventuras. Al llegar Nelson, Roberto sintió culpa, pues le había dicho que trataría de convencer a sus padres en lugar de la verdad, de querer irse a la casa de Iván. Más tarde, Nelson le preguntó por qué no fue a su casa, y Roberto le responde tajante con un ¿A ti qué te importa? es mi vida. Pudo ver en los ojos de Nelson el dolor que le provocaron sus palabras. Dato que serán de vital importancia para el desarrollo del universo Marvel. Después de ese día de tiros, Roberto se une al club de tiros de la escuela. Una noche, en matón número 2 se llevó a otro chico. No lo vieron por la noche después del castigo. Y como era amigo de Iván, lo fue a buscar. Roberto se le pegó en la búsqueda. Lo encontraron en este corrio y cayó en un pequeño acantilado. Roberto lo rescató. El chico preguntaba por sus padres y Roberto le dijo que si estuviera ahí, sus padres lo matarían, en sentido figurado. El niño lloró desconsoladamente. Lo llevaron al hospital y lo dejaron ahí por los golpes que le generó la caída. Entonces Iván le contó su historia. Que masacraron a toda su familia del niño frente a él. Por eso lloró cuando le respondió Roberto. Que fueron personas negras terroristas los que asesinaron a su familia durante la guerra. Su familia era fanática religiosa que le advirtieron que se mudaran de, de ese lugar, pero ellos respondieron que Dios los iba a cuidar. Iván asocia esa crueldad a la gente negra, como si por ser negros se convirtieran en esas personas sin alma y asesinas, y esto parecía convencer un poco a Roberto. Roberto se cambió de cama dejando a Nelson, ahora dormía cerca de Iván. Iván le decía que ahora era uno de ellos que pertenecía, y esto obviamente fascinó a Roberto sentirse aceptado. Hizo su primer acto de bullying. Hizo que un niño se orinara en la cama y que todos en la escuela se enteraran. Se rieron. Lo llevaron al pobre niño de casa en casa mostrando que se orinó. Otra vez un puente o vacaciones. Esta vez Roberto sí pudo ir a su casa. Pero su padre no estaba y su madre se la pasaba bebiendo y durmiendo, siempre triste. Al parecer la abuela murió. No lo dicen. Y mucho menos a Roberto, él no lo sabe. Solo le dicen que, que se la llevaron a un asilo... Roberto quiere a su abuelita, recibe postales y cartas de ella seguido y parte de su idea de, de volver a Gran Bretaña era vivir con su abuelita. Que su madre solo le dijera que se la llevaron a un asilo, que no le decía la dirección y que siguiera viviendo, hizo enojar a Roberto, que sentía que cada día odiaba un poco más a su madre. Por la noche habló con su padre, le preguntaba cosas iniciando con, ¿Iván dijo qué? ¿Iván dijo lo otro? Hablando sobre el odio, de los negros hacia los blancos por la guerra y la continuación de, de esta parte de los negros. Su padre le respondió serio que Mugabe, el ministro, iba a traer paz y lo mejor para el país, que dejara de hablar de forma racista al llamar a los negros kafir y que le recomienda alejarse de ese amigo Iván, que nada bueno le traerá. Un día en escuela el, el director declaró que el gobierno impondría o trabajaría en conjunto con la educación. Que como la escuela esa la fundaron gente blanca en su tiempo, ahora se adaptaría al nuevo gobierno libertador. Por lo que Gryffindor y las demás casas tendrían nombres de africanos del gobierno y no esos nombres europeos y blancos. Esto desconcertó a la mayoría porque eran blancos. ¿Recuerdan que les dije que se mencionaba a otro chico negro en la escuela? Pues este es grande y se ve amenazador. Protegió alguna vez a Nelson. Entonces Iván... Después de escuchar la noticia, se enfureció y quería golpear a Nelson, pero llegó este otro chico negro, llamado Kazanka, que le dijo que el país ya no era de blancos. Y ahora que el gobierno se mete en las escuelas privadas, en la escuela ya no mandaban los blancos que dejaran a Nelson. Todos los niños escucharon. Este Kazanka es imponente e intimidante. Iván solo dijo que después se las arreglaría. Un domingo, al chico que humilló a Roberto, le dijo llorando, y ya habían pasado varios meses, que, que fue cruel con lo que hizo, que él no había hecho nada malo, que no le había hecho nada malo a él, que escaparía de la escuela. En eso Iván le grita a Roberto y se va. Iván, Roberto y otros dos chicos fueron al acantilado, donde había agua acumulada, pensaban acampar ahí. Escarbaron para hacer una especie de letrina. En eso llegan tres niños, y entre ellos Nelson. Los niños pensaban nadar en ese lugar, entonces agarran a Nelson entre Iván y los otros dos niños, meten a Nelson en la pequeña zanja que habían cavado y comienzan a cubrirlo de tierra. Iván le pregunta que si los acompaña o se va, le pregunta a Roberto. Roberto se acerca y aquí pensé que sería como volver al futuro donde George McFly golpea a Biff en la cara. <risa> Pues no, se acerca a aplanar la tierra que tiene encima el pobre Nelson y solo le queda la cabeza descubierta. A Roberto le parece gracioso pensando que es una broma. Iván encuentra unas hormigas y se las echa encima, hormigas africanas de las que miden como 3 centímetros. Otro encuentra un alacrán, quita la tierra que tiene entre la entrepierna. Iván levanta los calzones de Nelson y se lo echa y lo vuelven a cubrir de tierra. Nelson grita y trata de retorcerse, pero el peso de la tierra no lo permite. Los niños se van corriendo escuchando gritar a Nelson a lo lejos. Al día siguiente no apareció Nelson, ni el otro chico el que se había orinado. Al día siguiente no apareció Nelson ni el otro chico que se orinó. Nelson pasó la noche en el hospital y al día siguiente tuvo que ir a la casa de sus padres. El director enojado preguntaba qué había pasado y nadie respondía. Roberto sentía que la culpa lo carcomía. El chico Kazanka no dejaba de mirar a Roberto. Una noche Kazanka se lleva a Roberto junto con otro al acantilado. Le preguntan si fue él o no, que si lo hizo solo por ser negro, porque así piensan los blancos. Lo acercaban al acantilado y estaban por golpearlo con un palo. En eso grita Iván, que él fue quien lo hizo, al menos fue, fue valiente. Roberto, cobardemente como un cobarde, huye mientras Iván queda a merced de Kazanka. Al día siguiente, Iván no habló con nadie, y su rostro estaba lleno de moretones. Pasa el tiempo, 1985. Iván ahora cada que veía a Nelson fingía no verlo, o si alguien más pretende agredirlo, se mete. Pero sigue haciendo bullying a todos los demás, igual Roberto, nuestro... nuestro bullindero, bulillero, molindero protagonista. Tienen un nuevo maestro de historia que les habla sobre cualquier cosa de la vida, de sus vidas y rara vez de historia. Él estuvo estudiando antes en esa escuela cuando había guerra. Lo menciono porque un día ve a Iván defendiendo a Nelson de uno de sus propios amigos de Iván. Entonces el maestro da un discurso primero sobre la desigualdad en la naturaleza, animales más rápidos que otros, la supremacía de los más fuertes sobre los débiles... Luego un poco de historia sobre la Alemania de la Primera Guerra Mundial, que los británicos se pusieron las pilas y hundieron a Alemania. Y cuando no se dieron cuenta, Alemania le dio la vuelta a todo el escenario con la Segunda Guerra Mundial. Entonces que ahí en Zimbabue llegaron los de Gran Bretaña y conquistaron, luego los negros le dieron la vuelta. Y finaliza el discurso con que los blancos podrían aún darle la vuelta a esto. Al salir de clase, el padre de Roberto lo espera en la calle con una mirada triste diciendo que es sobre su madre. Roberto presiente algo y huye con sus amigos, recibiendo un abrazo de Iván. Su madre murió. La enterraron. En casa el padre le pidió ayuda para vaciar el cuarto de su madre. Ya habían pasado unas semanas. Roberto se había tomado varios días en la escuela y ahora estaba en las vacaciones escolares. Roberto descubrió que su padre no era jefe, sino un simple asistente que lo llenó de ira porque... Saber que se quedaron en ese lugar por nada. Por la mentira de su puesto. Su padre le dijo que se sentiría muy solo cuando volviera a la escuela. Que le pediría a la mujer que ayudaba a la casa, llamada Matilda, que viviera ahí por un tiempo. Y Roberto ya estaba calientito, ya estaba enojado. Y con su nueva forma de ser, le replicó con un ¿Le vas a dar el cuarto de mamá a una negra? El padre enseguida se puso serio y le dijo que no volviera a oír hablando de esa forma despectiva que ella tiene nombre. Roberto comienza a limpiar el cuarto de su madre, ve unas cartas y lee una donde dice que su abuelita había muerto, justo justo el año en el que ellos llegaron, se enojó mucho y se fue corriendo, llegó a la tumba de su madre y lloró bajo la lluvia como cualquier película o serie donde lloran bajo la lluvia en una tumba. Sentía odio, como Anakin cuando matan a su madre. Al finalizar la lluvia regresó a casa, pensando que no podía abandonar a su padre porque era su única familia. Al llegar, vio a su padre besándose con la tal Matilda. Entonces se volvió a emperrar y se fue corriendo hacia otra dirección, hacia su amigo Iván. Fueron a ver una película. Al otro día fueron a un club a nadar. En eso reciben una llamada de que algo pasaba en su granja. Al llegar encontraron a la aldea incendiándose en partes y a personas negras con hachas en la entrada. El padre de Iván y él estaban enojados, pero no hicieron nada. El padre comentó que solo estaban ebrios y mañana ya no estarían. Aún así no encontraban al capataz de la granja. Al día siguiente llegó a la casa un carro lujoso con una pareja heterosexual de negros, vestidos muy elegantes, lleno de joyas. Le preguntaron en cuánto venden la casa, que les gustó. El padre respondió que se fueran de sus tierras. El hombre negro elegante le dijo que esas no son sus tierras, que los blancos se las habían robado y que ahora ellos las querían de vuelta, que no pretendía pagar nada. Que su gobierno era generoso al darles algo de dinero por algo que les pertenece desde siempre. Que sus trabajadores no serán requeridos para el nuevo patrón. Y que su capataz lloró como un bebé antes de que lo mataran. Iván soltó a los perros, pero la pareja ya había subido a su coche y se fueron. Cinco semanas después, regresan todos a sus clases. Iván va despreocupado diciendo que su padre sí venderá la granja y se irán al sur. Que al avisar a la policía de la muerte del capataz no hicieron nada. Se la pasaba estudiando en la biblioteca sobre la Segunda Guerra Mundial, Iván. Pasaba tiempo hablando con el maestro de historia. Empezaban a desaparecer objetos de los alumnos. Iván ahora cada vez que veía a Nelson lo reñía. Y al poco llegaba Kazanka a golpearlo. Ahora Kazanka era el jefe de la casa de Slytherin. Y controlaba a todos. Todos los días Iván recibía golpes de Kazanka. Un día Iván se plantó frente a Kazanka cuando estaban los 20 chicos en el cuarto diciendo que había robos y que se hiciera algo. Kazanka le dijo que más tarde le haría algo a él. Entonces Iván salió rápido por un bat y se lo dio en las manos diciendo que si sí, de todos modos lo va a moler a golpes que lo hiciera ahora. Kazanka quedó desconcertado ante esto, todos viendo cómo dudaba. Entonces se decidía irse cuando masculló algo Iván. Kazanka le dio tan duro que rebotó contra la pared de Iván. Días después el director fue a revisar las habitaciones de todas las casas para descubrir al ladrón. Iván alzó la voz diciendo que ¿por qué no podría ser Kazanka? Él tiene el poder de hacer lo que quiera. El director descubrió debajo de la cama de Kazanka los objetos robados. Los llevaron a la dirección encima de eso. Iván se fue a provocarlo enfrente de la dirección para que lo golpeara. Lo que llevó a la expulsión definitiva de Kazanka. Iván contó a Roberto y amigos su plan. Más bien el plan que ideó con el maestro de historia. De sacar a Kazanka. Todos estaban sorprendidos y ahora Iván quería ir por Nelson. Corrieron al maestro de historia por comentarios racistas. A Iván esto le dolió. Le preguntó a, a Roberto cómo podría hacer algo que nunca había hecho si parecía difícil. Roberto le dijo que confiera en sí mismo. Unos días más tarde, Nelson desapareció. Sus padres no lo encontraban y no había indicios de que estuviera en los alrededores. Iván se ponía nervioso cada que hablaban de Nelson. El director comenzó a sustituir al maestro de historia, comentó que ya quería retirarse de la escuela, pero Iván fue a hablar con él. Iván le comentó a sus amigos que convenció al director para que conservara la escuela, libre del poder del gobierno, que contratara a un maestro negro, solo así dejarían a la escuela por los recientes escándalos de la expulsión de Kazanka, la expulsión del de maestro racista y la desaparición de Nelson. Uno de sus amigos se molestó por presentar esa idea al director y le preguntó que desde cuándo amaba a los Cas. Iván lo golpeó y le dijo que no volviera a repetir eso, pues los odiaba. Ellos le habían quitado su país, la escuela, a su maestro y su casa. Cerca de ahí unos niños negros jugaban. Entonces Iván, Roberto y los otros dos comenzaron a tirarles piedras y a perseguirlos como salvajes. Roberto le dio a uno. Pasa el tiempo. 1987, Roberto pasa las vacaciones con Iván y sus amigos, se iban a embriagar por las noches a los bares, durante el día embriagarse a embriagarse la casa de uno de ellos, seguían haciendo sus actividades maliciosas de maltratar a negros, a lo que ahora llamaban juegos, esto ya estaba cansando a Roberto, cada que lo hacían sentía vergüenza, dicha, náuseas, empezaba a evitar poco a poco a Iván, Iván tenía una novia y a Roberto le gustaba, la deseaba en secreto e Iván empezaba a notarlo. Ella también parecía tener una pequeña atracción por Roberto. No le aporta nada a la trama. Una noche en un bar, Roberto, estando en Navarra, se topa con el matón número 2. Cuando recién en había entrado al instituto, ese, el que le regó té caliente, estaba borracho y no reconoció a Roberto. Esto hizo enojar a Roberto, que veía a su matón más pequeño. Gordo y viejo, lo golpeó por venganza y lo tiraron entre la basura, todo ensangrentado. Ebrio y Roberto reflexiona sobre este encuentro, que ahora él es igual a ese matón. Un día en la escuela, Iván le comentó a Roberto que irían a jugar. Roberto no quiso e Iván se enojó, que entonces ya no se juntará con ellos. Roberto después de un rato fue a buscarlos, solo para hablar que estaba creciendo y que ya no pasaría tanto tiempo con ellos. Llegó a una parte boscosa, comenzaron a caer como piñas de pino, pero... Vio que era porque estaban aventándolo hacia el árbol, donde alguien estaba colgado y cayó. Un enjambre de abejas rodeó a Roberto, salió corriendo mientras se le cerraba la garganta, hasta que ya no pudo más, y cayó al suelo sin poder respirar, nublándose su vista mientras escuchaba risas a lo lejos. Despertó en una casa con un hombre negro que le dio un remedio casero. Le dijo que tuvo suerte. Durante el primer año, cuando Roberto llamó a su madre, había alguien que lo comunicaba con ella como una operadora. Bueno, pues es este señor. Este señor reconoció a Roberto por su voz, y Roberto lo reconoció a él. El señor tiene varias esposas y muchos hijos. Un niño se acerca, Roberto ve que un ojo lo tiene nublado y otro parpadea como con tics. Y el señor le comenta que hace tiempo unos muchachos levantaron piedras y quedó así. Que desde entonces casi no habla y no habla de lo que pasó. Roberto sentía su corazón latiendo con fuerza. El señor le dice a Roberto que tuvo suerte, que se salvó de, de morir. Salen de la casa y comienza a mostrarle el resto de sus hijos. Una niña que se le veía la piel del cuello y de las mejillas rojas. Ah, la carne estaba viva porque unos muchachos le regaron un líquido ácido, justo como el que tienen en la escuela. Otro niño que fue golpeado hasta que quedó sin movimiento de un brazo. Niños con cojeras permanentes, niños con quemaduras, cicatrices. Roberto ya no podía mirar. Sabía que era parte de eso, de quienes habían provocado tanto daño. Se preguntaba si realmente era consciente de lo que hacía. De lo que Iván y los otros hacían cuando se iban a jugar. El señor le comenta que algunos niños solo salen a jugar y no regresan. Que aún llora por sus madres. En ese momento el señor comienza a llorar. Roberto veía cómo su vida se había separado de la realidad con su propio orden cruel y leyes enfermas. Cómo formaba parte de eso voluntariamente. El señor tiene la esperanza de que el líder Mugué, el ministro, le devuelva una de sus tierras que para que pueda estar en paz y su familia vuelva a ser feliz. Entonces Roberto estúpidamente decidió investigar si Iván golpeaba a su novia. La llamó por teléfono y la citó en un lugar. Se reunieron comentando que no le dirían nada a Iván sobre eso, que él solamente quería saber si la habían golpeado. Ella se sintió ofendida sobre eso y quería hablar de otras cosas. Roberto se paró para comprar algo de beber y cuando regresó ahí estaba Iván y se la llevó. Roberto siente miedo. Al estar en la escuela, Iván le pregunta cómo le fue ayer. Lo sabía Iván. Ya era de noche y Roberto sabía que sabía. Le dijo que no culpara a su novia. En eso Iván lo comienza a golpear, diciendo que era un mal amigo, que confió en él, etcétera, etcétera. Roberto trataba de hablar con él, pero no podía por los golpes que le daban el estómago y demás. Luego Iván se fue, diciendo más maldiciones. Pronto se celebraría su graduación. Estaban maestros, prefectos y alumnos con cargos en una pequeña reunión. Iván era el favorito del director y Roberto era el mejor de la escuela. Estaban ahí los dos, solos y a la vista de todos. Roberto le dijo que pare con todo eso, el daño a las personas, que sabía que, que seguía en contacto con el maestro de historia y que estaba manipulándolo y no podía darse cuenta. Iván le comentó que no podía detenerse así nada más, pues le quitaron su país y su hogar. Iván le dijo que solo quedaba un juego más, que se uniera a él, que los otros dos eran buenos pero no había alguien tan bueno como Roberto, que la gente lo venerará como a un héroe, que se uniera a él y fuera especial. Avanzaron su conversación hacia un lugar más solitario. A Roberto esto no le gustó, seguía recordando todo lo que le dijo el señor sobre sus hijos dañados. Iván le pidió que no hablara con el director, que igual este no le haría caso, que mañana era la premación y que estaría muy ocupado como para atenderlo. Roberto intentó ir para contar todo, pero Iván lo alcanzó, y le plantó un buen golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. Despertó por la noche en uno de los edificios de la escuela. Salió buscando a alguien, pero todo parecía desierto. En eso vio corriendo al director y quiso detenerlo, pero no se detuvo. Y al llegar al auditorio, lleno de alumnos, vio a Iván arriba y a sus dos achichinchles enfrente de él. Entonces el director dio el anuncio de que en la premiación tendrían a una persona muy importante, al mismísimo líder del país, al primer ministro, para hablar con los estudiantes premiados. Y ya. Entonces... Roberto dedujo todo, que todo ese tiempo, desde hacía años, cuando empezó Iván a estudiar sobre la guerra y a juntarse con el maestro de historia racista, ellos idearon ese plan, a que se desarrollara todo lentamente, donde al final, por tan buena escuela que sería, el mismísimo líder, este primer ministro Mugabe, iría personalmente a felicitarlos, que a eso se refería con sus palabras sobre el último juego, lo de ser héroe, lo de que iba a pasar a la historia era matar a Mugabe durante la presentación. Al terminar, Iván salió a ver a Roberto al terminar esa pequeña presentación del anuncio del director y a preguntarle si estaba dentro o fuera del juego. Roberto solo preguntaba si era en serio lo de matar al líder. Iván lo golpea fuertemente en la nariz y lo tumba. En ese momento salen todos los alumnos del auditorio y Roberto se pierde entre ellos a la vista de Iván y sus allí chingles. Terminó en el acantilado, viendo que había montículos de tierra picó uno con un palo y sintió que había algo debajo. Sabía lo que había debajo. Se sintió horrorizado. Lo encontró un soldado a Roberto, pero un maestro lo interceptó y lo llevó a su casa que era ahí dentro de la propiedad. Roberto pensaba y pensaba. Y ahora, recuerden el dato de vital importancia que les había comentado al inicio. Roberto se volvió jefe del club de tiro y poseía la llave del armamento de la escuela. Pero había perdido la llave original, entonces Iván pensaba tomar las armas de ahí para asesinar al primer ministro. Las personas iban llegando. El primer a le tenía pensado disparar desde una parte alta dentro del edificio, pero llega Roberto y desbarata el arma porque es un experto en eso y lo deja inmovilizado como una película de acción. Luego Roberto fue a la capilla y notó algo raro. Por un pasillo aparte, entre los tubos del órgano, comenzó a subir... Y hasta arriba se encontraba con el achichincle número 2. Me imaginé como cuando Ben Affleck fue Daredevil y tuvo esta pelea arriba de un órgano. El achichincle número 2 le da un buen golpe a Roberto. Y los gritos no se escuchaban abajo por el sonido del órgano. Antes de rematar el achichincle número 2 vio al primer ministro y volvió a tomar su posición de tiro. Roberto aprovechó la oportunidad y dejó inconsciente al vato y desbarató el arma. Porque es una película de acción. Roberto ahora iba bajando. Se asomó para conectar la mirada con la de Iván, que estaba impaciente. Se perturbó al verlo, Iván, pero movió su traje para mostrar que él, Iván, llevaba el arma que usó la primera vez que salieron a practicar tiros a su granja. Entonces Roberto se avienta al estrado. Iván grita, no, mientras va corriendo. Roberto se coloca frente al ministro. Cuatro guardias, cuatro, cuatro guardaespaldas, Toman a Iván y lo sacan. Todos están confundidos. Roberto sale y encuentra a un guardia, a un guardaespalda, gritando, tomando su pierna. Iván parece estar huyendo y de los otros tres guardias nada ni noticias. Entonces Roberto corre hasta Iván desarmado inconscientemente porque sabe que Iván tiene un arma, no sé qué onda. Cuando se acerca, al mismo tiempo llega el soldado que antes lo había visto en la noche y apuntó a Roberto y a Iván. Apuntan los dos. Hace que se arrodillen, Iván dice que Roberto es el que tiene el arma y viceversa, entonces Iván saca su arma y le dispara al soldado. Se levanta y Roberto toma el arma del soldado y le da un tiro en el hombro a Iván. Iván se siente confundido preguntando si nunca entendió todo lo que le dijo. Roberto responde que sí, pero que él, Iván, nunca entendió que la guerra busca ponerle un fin a un mal, no crear uno nuevo. Iván pretende apuntar a Roberto. En eso, ahora sí, aparece un guardaespalda, que eran cuatro, y le mete un tiro. Y luego se les atasca el arma al guardaespalda, obviamente, porque esta es una película de acción. Iván sigue de rodillas. Roberto le da un tiro final en el pecho. Iván muere diciendo, debiste dejarme hacerlo, ya verás. A Roberto se lo llevaron en un vehículo. El primer ministro nunca se enteró de nada. A Roberto solo le, le dieron las gracias y sigue con tu vida. Luego se volvió presidente del primer ministro, luego tirano y opresor, clausuró colegios, salió una prensa internacional, determinando a arrasar con el país, un país que arde pero ahora nadie quiere enfrentar las llamas, lleno de corrupción, ira, enfermedades, sida, milicia, aterrorizando a la gente blanca y negra. La parte del primer ministro, eso fue real. No la parte donde estuvo a punto de morir, sino todo esto que provocó con su mandato. Ahora el libro nos coloca en el presente, Zimbabue hoy. El señor Roberto vuelve a su vieja escuela cerrada y vieja. Ya está casado, tiene una hija de tres años y tiene trabajo. Pasa por enfrente y se tira a llorar. Un hombre por ahí y le pregunta qué le pasa. Le cuenta que estuvo antes en esa escuela. El viejo le dice que tuvo buena educación. Y que la educación es mucho más que lo que sucede en el aula. Que al menos tiene trabajo. En ese lugar no hay trabajo. Que aquel viejo, refiriéndose al ministro y que después fue presidente, se llevó todo. Se robó la esperanza de la gente. Ese señor resulta ser el señor que tenía muchos hijos que fueron dañados por parte de Iván y de, también de Roberto. El que, el que rescató a Roberto de las abejas. Roberto lo reconoció, el señor Roberto. Pero no quiso mencionarlo. Pensaba en las últimas palabras de Iván. No olvidaré la semana en que fuimos los mejores amigos. <risa> Toqué tu corazón. Y para el final, para justificar el título, se sube a su coche y se va sin mirar al retrovisor entre las sombras del camino. Fin. Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo y suscríbanse.